Dentro de las festividades existe una particularmente que cuenta con una gran cantidad de canciones. Y estas canciones hacen parte de géneros musicales diversos. Esa festividad no puede ser otra que la Navidad. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ. Disjockey de Radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. La música navideña comprende una gran variedad de géneros. Normalmente son interpretados o son escuchados durante la temporada navideña. La música asociada con la Navidad puede ser netamente instrumental o en el caso de muchos carols o villancicos puede tener letras con temas que van desde el nacimiento de Jesús la entrega de regalos y festejos hasta figuras culturales como Santa Claus, entre otros temas. La interpretación de esta música navideña en sitios públicos, en iglesias, en centros comerciales, en calles de las ciudades y en reuniones privadas son elementos básicos de la temporada navideña en muchas culturas de todo el mundo. La música navideña popular que se produce en los Estados Unidos de América desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, en general se ha mantenido temática, con buenas letras y con instrumentaciones similares a las canciones que se producían a principios del siglo XX. La era de la Gran Depresión de la década del 30 trajo una corriente de canciones de origen estadounidense, la mayoría de las cuales no se referían explícitamente a la naturaleza cristiana de las vacaciones, sino a los temas y costumbres occidentales tradicionales que eran asociados con la Navidad. Estas incluían canciones dirigidas a niños, como Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Y Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You'll go down in history. Así como canciones sentimentales interpretadas por famosos cantantes de la época, como Have Yourself a Merry Little Christmas de Judy Garland. Have yourself a Merry Little Christmas. O White Christmas. The Bing Crosby. Canción de la que además hay que decir es el sencillo más vendido en la historia de la música y también sigue siendo el single navideño más vendido de todos los tiempos, por encima incluso de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Es increíble que esa canción de Mariah Carey en 25 años nunca 
haya llegado al número uno en los Estados Unidos hasta el 2019, cuando finalmente se hizo justicia con esta canción y con su cantante, llevándola al número uno en el Hot 100 de la revista Billboard. Se cree que la música asociada con la Navidad tiene su origen en la Roma del siglo IV. En himnos en lengua latina como Veni Redentor Gentium. En el siglo XIII, bajo la influencia de Francisco de Asís, se desarrolló la tradición de las populares canciones navideñas en lenguas nativas regionales. Los villancicos navideños en inglés aparecen por primera vez en una obra de 1426 de John Audley, un capellán inglés que enumera 25 villancicos de cristemas, probablemente cantados por grupos de malhechores que viajaban de casa en casa en esa época. Desde el siglo XVI hay varios villancicos que todavía se cantan hasta el día de hoy, incluyendo The Twelve Days of Christmas. God rest you, merry gentlemen. God rest you, merry gentlemen. Let nothing you dismay. Y también Oh Christmas Tree. Christmas Tree, oh Christmas Tree. You stand in splendid beauty. La música es una característica que existe hace mucho tiempo en la temporada navideña y sus celebraciones alrededor. Los primeros ejemplos fueron obras hipnográficas, en forma de cantos o letanías, que estaban destinadas al uso litúrgico, muchas de las cuales todavía siguen siendo usadas por la Iglesia Ortodoxa Oriental. El siglo XIII vio el surgimiento del villancico escrito en lengua vernácula bajo la influencia de Francisco de Asís. En la Edad Media, los círculos ingleses combinaban danzas con cantos y los llamaban villancicos. Más tarde, la palabra villancico llegó a significar una canción en la que un tema religioso es tratado en un estilo más familiar o más festivo. De Italia pasó a Francia y Alemania y luego a Inglaterra. Durante el gobierno de la Commonwealth de Inglaterra, el parlamento prohibió la práctica de cantar villancicos por considerarlos paganos y pecaminosos. Al igual que otras costumbres asociadas con el cristianismo católico popular, se ganó la desaprobación de los puritanos protestantes. Famosamente se prohibieron todas las celebraciones de las vacaciones de Navidad. Este intento de prohibir la celebración pública de la Navidad también se pudo ver en la historia temprana de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Papá Noel es el nombre tradicional para la personificación de la Navidad. Aunque ahora se lo conoce como un portador de regalos navideños y normalmente se le considera sinónimo de Santa Claus en la cultura estadounidense, originalmente era parte de una tradición folclórica inglesa mucho más antigua y que nada tenía que ver con la festividad de la Navidad. La figura moderna reconocible de Papá Noel inglés se desarrolló a finales del periodo victoriano, pero la Navidad se había personificado durante siglos 
antes de esa fecha. Y la figura del Padre Navidad apareció por primera vez a mediados del siglo XVII a raíz de la Guerra Civil Inglesa. El gobierno inglés, controlado por los puritanos, había legislado abolir la Navidad. Los panfletos políticos realistas que vinculaban esas viejas tradiciones con su causa adoptaron a ese viejo Papá Noel como símbolo de los buenos viejos tiempos de festejos y de alegría. Después de la restauración en 1660, ese perfil de Papá Noel disminuyó. Su personaje se mantuvo a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX por las obras folclóricas navideñas. Hasta la época victoriana, a Papá Noel le preocupaban los festejos de adultos. Nada tenía que ver y no había una conexión particular con los niños ni con la entrega de regalos, visitas nocturnas, medias, chimeneas, etc. Pero a medida que las navidades victorianas posteriormente se convirtieron en festivales familiares que estaban centrados en los niños, Papá Noel se convirtió en un portador de regalos. Today, children everywhere are making preparations for an event of world-shaking significance, the annual visit of Santa Claus. El popular mito estadounidense de Papá Noel llegó a Inglaterra en la década de 1850 y Papá Noel comenzó a asumir los atributos que hoy conocemos de Papá Noel. En la década de 1880, las nuevas costumbres se habían establecido y el visitante nocturno a veces era conocido como Santa Claus, otras veces como Papá Noel. A menudo se le ilustraba con un vestido largo con capucha roja, adornado con pieles blancas. Cualquier distinción entre Papá Noel y Santa Claus se desvaneció en gran medida en los primeros años del siglo XX y los diccionarios modernos terminaron considerando que los términos Papá Noel y Santa Claus son la misma cosa. Muchas composiciones religiosas a gran escala se han realizado para las épocas decembrinas. El Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, escrito para la Navidad de 1734, describe el nacimiento de Jesús, la anunciación y adoración de los pastores, la circuncisión y el nombramiento de Jesús, el viaje de los magos y la adoración de los magos. En los siglos IX y X, la secuencia o prosa de Navidad se introdujo en los monasterios del norte de Europa, desarrollándose bajo la batuta de Bernardo de Claraval, en una secuencia de estrofas a manera de rima. En el siglo XII, el monje parisino Adam de San Víctor comenzó a derivar música de canciones populares, introduciendo algo más cercano al villancico tradicional. La música navideña se ha publicado como partitura durante siglos. Una de las primeras colecciones de música navideña impresa fue Piae Cantiones, un cancionero finlandés publicado por primera vez en 1582 que contenía varias canciones que han sobrevivido hoy como villancicos conocidos. La publicación de libros de música navideña en el siglo XIX como Christmas Carols, New and Old, de 1871, jugó un papel importante en la ampliación de este atractivo popular que existe por los villancicos. En el siglo XX, OUP, 
o la Oxford University Press, publicó algunas colecciones de música navideña de gran éxito, como The Oxford Books of Carols, que revivieron varias canciones folclóricas y las establecieron como villancicos estándares modernos. Esto fue seguido por la exitosa serie Carols for Choirs, publicada por primera vez en 1961. Los libros populares han demostrado ser un recurso muy importante para los coros y las congregaciones de las iglesias en el mundo que permanecen hasta el día de hoy. Según la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, más conocida como ASCAP, Santa Claus is Coming to Town, escrita por Fred Coots en 1934, es la canción navideña más tocada de los últimos 50 años. Primero fue interpretada en vivo por Eric Cantor en su programa de radio. Tommy Dorsey y su orquesta grabaron su versión en 1935, seguido más tarde por una serie de artistas, entre los que estuvieron Frank Sinatra, The Supremes, The Jackson Five, The Beach Boys y Glenn Campbell. Santa Claus is a coming to Bruce Springsteen grabó también su versión de rock en 1975. Los clásicos navideños de mucho tiempo atrás, a la era del rock, aún dominan las listas navideñas, como Let It Snow Winter Wonderland Slide Ride y Have Yourself a Merry Little Christmas so have yourself Las canciones de la era del rock para entrar en el nivel superior del canon de la temporada navideña incluyen Wonderful Christmas Time de Paul McCartney All I Want for Christmas is You de Mariah Carey y obviamente Last Christmas de George Michael. El conjunto más popular de estos títulos que se escuchan en las ondas de radio a través del mundo, en internet, en centros comerciales, en ascensores e incluso en la calle durante la temporada navideña, se han compuesto y se han interpretado desde la década de 1930 en adelante. Sin embargo, Jingle Bells, jingle bells, jingle bells y Up on the Housetop son canciones que datan de mediados del siglo XIX. Down the chimney, 
Desde la década del 50, gran parte de la música navideña producida para audiencias populares tiene connotaciones explícitamente románticas y usan la Navidad como escenario o como excusa. La década del 50 también presentó canciones novedosas que usaban las vacaciones como objeto para la sátira y fuente de comedia a la vez. Canciones como The Christmas Shoes del año 2000 han reintroducido temas cristianos como complementarios de estos temas occidentales seculares y una mirada además de las versiones de los carols tradicionales de varios artistas que han explorado prácticamente todos los géneros musicales. De hecho, quiero hacer un paréntesis en este punto porque les he creado una playlist con las 30 canciones navideñas más escuchadas en todo el mundo. Esa playlist la encuentran en mi página web uribedj.co o también en Spotify como Christmas Top 30. Búsquenla y espero que la utilicen cerrando este año. La mayoría de estas canciones de alguna manera describen o recuerdan las tradiciones navideñas como los países cristianos occidentales tienden a celebrar la Navidad. Es decir, con villancicos, muérdago, intercambio de regalos, el árbol de Navidad, cenas, cascabeles, etc. Ya sea a manera de celebración o con un tono sentimental o nostálgico, estas canciones recuerdan los tiempos más simples con prácticas festivas memorables, expresando el deseo de estar con alguien o llegar a casa para la Navidad. Las canciones relacionadas con el invierno también celebran la temporada de una forma diferente, refiriéndose al clima, a la nieve, a vestirse para el frío, los trineos, etc. Muchos imaginarios ayudan a definir los aspectos míticos de la celebración navideña moderna. Santa Claus trae regalos, baja por la chimenea, es arrastrado por renos, etc. Estas canciones crean, definen y popularizan nuevos personajes míticos como es el caso de Rudolph the Red-Nosed Reindeer, adaptado de un poema que fue presentada al público en la radio gracias a Gene Autry en 1949. Después de esto, un año después, apareció Frosty the Snowman. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. El personaje central de esa canción, un muñeco de nieve. Aunque históricamente, y aunque no aparezca religiosamente escrito por ningún lado ni en los relatos bíblicos, que exista un niño que toque la batería. Este personaje fue introducido a la tradición gracias a Catherine K. Davis en una canción llamada The Little Drummer Boy. Escrita en 1941 con una versión muy muy popular que se lanzó en 1958. Todas estas canciones sobrevivieron y siguen sobreviviendo década tras década. La canción de Band-Aid de 1984 llamada Do They Know It's Christmas es el segundo sencillo más vendido en la historia de las listas del Reino Unido. 
el sencillo de 1987, Fairy Tale of New York, de The Pogues, una banda de rock de Londres, es votado regularmente por estas épocas como la canción navideña favorita y es también la canción navideña más tocada del siglo XXI en el Reino Unido. Las bandas británicas de glam rock tuvieron grandes éxitos con canciones navideñas en la década del 70. Merry Christmas Everybody de Slade. So I Wish It Could Be Christmas Every Day de Wizard. Y Lonely This Christmas de Mud. siguen siendo muy populares, sobre todo en la radio. Alrededor del mundo, es común que las estaciones de radio locales comiencen gradualmente a poner música navideña en su programación a finales de noviembre, comienzos de diciembre. Por ejemplo, en Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, que generalmente ya se considera el comienzo oficial de la temporada navideña. Algunas estaciones abandonan incluso temporalmente su formato musical normal por completo y cambian exclusivamente a música navideña durante la temporada de diciembre. Esta práctica se generalizó mucho en la radio norteamericana en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, como una forma muy importante de ayudar a mejorar la moral de los oyentes de radio. De hecho, la compañía Nielsen ha informado que la audiencia promedio de una estación de radio en los Estados Unidos se duplica en épocas de diciembre cuando se cambia la música y se incorporan canciones navideñas. Pero ahora hablemos de este lado. En el caso de Latinoamérica, el villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Que viene tradicionalmente desde España. Se hizo muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originalmente canciones profanas, con estribillos, muy populares y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse con la Navidad. Actualmente, tras el declive de la antigua forma del villancico, el término denomina simplemente un género de canción cuya letra hace referencia a la Navidad y que se canta tradicionalmente en esas fechas. Entre los repertorios musicales hispánicos traídos a las colonias americanas se encuentra el villancico. Y este género evolucionó en las colonias por medio del mecanismo de contrafactum, con el cual se modificaban palabras o breves fragmentos de la canción y se añadían términos religiosos que servían para amenizar las fiestas litúrgicas y, concretamente, 
con las comunidades indígenas para facilitar el proceso de evangelización. Los primeros villancicos que llegaron a Latinoamérica conservaban el estilo y las temáticas religiosas del villancico español del siglo XV. Sin embargo, poco a poco, estas cancioncillas fueron adoptando características más americanas a medida que se iban asimilando con las celebraciones del Corpus Christi y la Navidad. Para el siglo XVI, los villancicos ya se escribían en lenguas como el nahuatl, contenían vocablos africanos o jergas de los dialectos europeos. Además, eran interpretados por indígenas. Dentro de la evolución del villancico en América Latina, también figuran los llamados villancicos de negro o negrillos, en los cuales se imita el sonido de los dialectos africanos con onomatopeyas. Entre estos, son especialmente conocidos los de Sor Juana Inés de la Cruz, en los que augura, entre otras cosas, la liberación de la población negra. Los villancicos en Latinoamérica se difunden principalmente por los maestros de capillas, quienes viajaban desde el Virreinato de Nueva España, que es hoy Norteamérica y Centroamérica, hacia las regiones del Nuevo Reino de Granada y el Virreinato de Perú, dando lugar a un intercambio literario y musical. En Colombia... La mayoría de las composiciones correspondientes al género del villancico se conservan en el archivo musical de la Catedral de Bogotá, el cual se inició con la traída de los primeros libros corales desde España y es considerado el documento más antiguo del continente. A lo largo del siglo XVII y XVIII, ese archivo recibió una gran cantidad de volúmenes de fascículos, manuscritos, salmos, misas, así como de villancicos. Poco a poco, los villancicos fueron haciendo parte de la cultura, estableciendo relaciones entre la comunidad indígena muisca y su celebración de la fiesta del Juan, en honor al dios Sol Creador, con la celebración religiosa de las fiestas de San Juan Bautista, dando lugar a villancicos que conmemoraban tanto el acontecimiento religioso como otros que se asociaban a la celebración de torneos entre comarcas indígenas. El Nuevo Reino de Granada también propició la inserción de nuevos aires para el villancico, desprendiéndose un poco del estilo instrumental que existía de arpa, guitarra, panderos y castañuelas e integrando ritmos más autóctonos como el pasillo, la chirimía y la danza con instrumentos como el chucho y la carrasca. En Nueva Granada se empezó a utilizar la letrilla para diferenciar los villancicos profanos de los navideños. La gran mayoría de los villancicos se concentraban en las catedrales, iglesias, conventos y monasterios. De ahí que gran parte de las composiciones conservadas en el archivo de la catedral sean de la autoría de maestros de capilla. La época de mayor auge del villancico por tierras colombianas se dio desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Y existen registros de difusión en poblaciones como Chipaqueu, Baqueto, Cancipá y Monpós. 
Según las temáticas, los villancicos podían hablar de aspectos eucarísticos, podían hablar de apariciones de la Virgen o de algunos santos según la zona en la cual se encontraran. Los villancicos en honor a la Virgen del Topo, la Virgen de la Candelaria o de la Popa y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se convirtieron en algunos de los más populares. La decadencia del villancico en Colombia se asocia mucho a la pérdida de respeto y valoración desde la misma iglesia. Y esto sucedió en un caso muy particular del visitador eclesiástico don Ignacio de Salazar y Caicedo, quien llegó y a nombre del arzobispo don Antonio Caballero y Góngora declaró la prohibición de los villancicos y canciones profanas usadas para el tiempo de la Navidad. Hay mucha historia alrededor de las fechas decembrinas y de su música. Algunas ligadas a momentos trágicos de la historia, pero que con el tiempo se han transformado en motivo de gozo y celebración. Ya sea en Navidad o en cualquier otro tipo de festividad, recuerde que siempre habrá una buena canción que estará ahí para acompañarlo. <risa> 